0: Hallo und herzlich willkommen beim GLM-Podcast, dem einzigen Podcast über freie Software und freie Gesellschaft. Ich bin Ralf Und Mein Name ist Leo Möller. Wir begrüßen alle Hörerinnen zur Folge 28, aufgenommen am 27. Oktober 2022. Und wer gut zugehört hat, weiß, dass ich was anderes gesagt habe als in den 27 Folgen vorher. Ähm, ja. Wir sind zu zweit, eigentlich sind wir zu viert, wir wären zu fünft gewesen, aber der Peter Mack, äh, der teilnehmen wollte, hat kurzfristig ist dem noch was dazwischen gekommen. Und deshalb müsst ihr euch in dieser Folge mit Leo, mir und zwei Interviewgästen äh, zufrieden geben. Äh, bevor wir in die Themen einsteigen, Leo, wie geht's dir? Was ist im letzten Monat passiert?
1: Ja, mir geht's gut. Soweit alles äh, im grünen Bereich, äh, mal einmal mal wieder Corona durchgestanden. Mhm. Äh, heute die Zähne gesetzt bekommen, Steht jetzt noch die andere Seite, aber ja. Mühsam ernährt sich das Eichwandli, <lacht> es geht voran. Äh, und ansonsten habe ich meine äh, private Homepage mal aktualisiert, die habe ich jetzt auch auf Bluted umgestellt. Meine Künstler*innen-Homepage art.art.ch unbedingt mal einen Blick drauf werfen. Wer Kunst mag oder wer noch nicht weiß, dass er Kunst mag oder vielleicht auch Kunst nicht mag. <lacht> gibt einen Grund, warum <lacht> lohnt, die... lohnt Gibt Grund, warum die Art Art heißt? Äh, ja, das gibt ja dieses Saying art pour art, also der die Kunst der Kunst villain, sozusagen hm. und daraus ist das so ein bisschen abgeleitet. Mhm. Genau. Und, und genau, wir haben ja noch ein Event gehabt, wir beide. Ach ja, In der Bitwäscherei. Ja, haben wir schon wieder vergessen. Ja. Das war auch noch ganz nett, war mal eine ganz andere Atmosphäre. Also das ist äh, hier so ein Hackerspace, heißt es glaube ich offiziell. Äh, Kollektiv, wo sich verschiedene Vereine drin finden, unter anderem äh, der CCC, aber auch, äh, wie heißt das, äh, Digitale Dig Gesellschaft digitale mhm. Gesellschaft und äh, auch noch so ein Manga-Real-Life-Treffen äh, für Manga-Fans. Äh, und wir haben da die Möglichkeit, ab und zu auch unsere Treffen abzuhalten.
0: Also von der FSFE. Und,
1: ja, es sind ja eigentlich dieses Jahr, das muss man ja ein bisschen ausholen, eigentlich dieses Jahr ein loses Treffen von Freie software begeisterten Menschen, ähm, das äh, den Ursprung äh, ja schon in Richtung FSFE gefunden hat, aber zwischendurch auch ganz andere Sachen beinhaltet hat. Also man kann es auch als äh, GNU linux ch treffen äh, bezeichnen. <lacht> äh, ist auch übrigens ein Thema, was ich gerne nochmal ansprechen äh, möchte. Also ich fände das schön, wenn sich äh, über GNU linux auch so Gruppierungen in unterschiedlichen Städten bilden, kleine Stammtische, also da seid ihr aufgerufen. Auch wenn ihr nur zu zweit mal ein Bierchen trinken gehen wollt, wir kündigen das gerne an auf der Homepage. Wir machen gerne da auch eine eigene Kategorie für, falls ich das durchsetzen sollte, dass wir auch mal, sage ich jetzt mal, im echten Leben uns näher kennenlernen. Und wir kommen da bestimmt auch gerne mal zu Besuch, wenn ihr sagt, ihr macht jetzt irgendwas in München oder in Hannover, dann setzen wir uns mal einen Zug und dann äh, seht er uns auch mal.
0: Ja, wir hatten ja schon mal den Plan, dass wir ein, ein Leserinnen- und Hörertreffen beim Kongress machen, aber der ist der fällt ja jetzt leider schon wieder aus. Äh, ja, die Möglichkeit gibt's nicht, aber <kling> ja, Leo hat es schon äh, ange Angetönt. Wie heißt das auf Deutsch? Angesagt. Ähm, angesprochen. Du hast
1: Deutsch ja. verlernt. Ja, ich habe so Deutsch. Ja, meine gesprochen. Güte,
0: ich bin 30 Jahre hier. Da verlernt ja, man die das. Endlich. <lacht> <lacht> ähm, es gibt, also wir haben ja die FSFE Schweiz, wo wir äh, beide drin sind, und ich, ich leite ja die Lokalgruppe Zürich. Und jetzt gibt es zwei neue. Es gibt nämlich noch eine Lokalgruppe St. Gallen und eine in Basel. Und äh, ja, also da gibt es genug Möglichkeiten, sich daran zu beteiligen und wie Leo schon richtig gesagt hat, also GNU Linux CH, wir sind ja da sehr affiliated äh, mit der FSFE und äh, ja da werden halt ähnliche Themen besprochen und Aktionen geplant, die äh, jetzt auch GNU, äh, GNU Linux äh, CH ähm, äh, Betreffen. Interesse, be, ja betreffen, genau. Ja, und also da sehen klar. wir halt alles nicht so eng. Also wenn da äh, GLN-Hörer oder Leserinnen kommen wollen, kein Problem. Ich verlinke da auch nochmal die Seite, wo, wo ihr sehen könnt, äh, wann und wo wir uns treffen. Das sind auch monatliche Treffen, die stattfinden. Ja, würde mich auch freuen, mal ein paar von euch leibhaftig kennenzulernen.
1: <lacht> Unbedingt. Ja. ja, und da gibt es ja auch viele Überschneidungen. Also zum Beispiel das aktu aktuelle Projekt Fedigoff. Wir haben es schon mal ganz kurz angesprochen, auch im Podcast. Ähm, da geht es ja darum, dass wir Behörden in das Fediverse bekommen möchten. Jetzt wieder ganz aktuell, wenn der, ähm, wie heißt der, der Musk äh, seine Banküberweisung bis morgen 44, weiß ich nicht, wie viel.
0: Ja, heute hat er doch schon 13 Millionen überwiesen.
1: Ah, er hat schon mal ein bisschen was überwiesen. Anzahlung, okay, ja, eine, ja. eine Anzahlung, okay. Ja, also ab morgen äh, dann bitte nur noch ein Fediverse, ähm, so wie sich das gehört. Ähm, und da möchten wir natürlich auch, dass die Behörden und öffentlichen Institutionen dort mehr vertreten sind.
0: Ich schreibe morgen einen Artikel darüber.
1: Ja, unbedingt. Das, wir, wir werden das jetzt dann auch so langsam mal launchen, so oder so. Also das ist auch ein Projekt, was in der Zusammenarbeit mit der FSFE entstanden ist. Da gibt es noch ein paar Detailfragen zu klären, weil das dann natürlich auch schnell sehr politisch wird. Sowas, Da muss man immer ein bisschen aufpassen.
0: Ich schreibe keinen denke, Artikel über Fedigov. Der kommt dann auch noch, sondern über den Brief, den das, wie heißen die, BFDI äh, an alle Bundesbehörden geschickt hat, sich doch bitte bei Mastodon zu beteiligen. Und heute ja, das ist das es es Bundesministerium gut. des Inneren dazugekommen.
1: Und die Bundeswehr ist, glaube ich, auch schon Panzerbäder. Oh, ja, ja, das hat uns gerade okay. <lacht> Panzerbilder.
0: Ja. Ja. Hast du deinen neuen Job schon angefangen, Leo?
1: Nee, das geht im Januar los. Ah, also, im Januar. Ja, mhm. Genau, also es ist ja eigentlich eine mehr oder weniger bekannte Umgebung. Ich gehe da wieder zurück zu meinem bisherigen Arbeitgeber, auch die bekannteste Schweizer Universität wahrscheinlich. Und, ja, die renommierteste
0: Universität Europa, ne? Europas. Ja, würde ich schon sagen. Ja, mhm. würde ich schon sagen.
1: Genau, und da äh, das wird spannend, wieder ein bisschen mehr Hat. bisher jetzt ähm, bei meinem jetzigen Arbeitgeber habe ich eigentlich überwiegend Debian und Ubuntu gemacht, das war auch toll, äh, auch viele äh, spannende Sachen etabliert mit Foreman Puppet und solche Geschichten zur automatischen Verwaltung von solchen groß angelegten Systemen äh, und das hat mir auch, äh, auch viel Spaß gemacht und jetzt geht es halt wieder ein bisschen mehr in die Enterpriseigere Welt. Mhm. Beam me up, Scotty.
0: <lacht> Sehr schön. Ja, was war Aber bei, bei mir? Bei mir? Also ich äh, hadere immer noch mit meinem Raspi 4, mit dem Streaming von, also so hier Mediathekenzeug und sowas, oder? Und äh, ich hatte da nach meinem Debian Buster Upgrade, was ich gemacht habe, hatte ich glaube ich letzte Folge schon erzählt, hat es mir den Desktop da ein bisschen zerschossen und äh, Chromium lief nicht mehr. Das habe ich aber mittlerweile alles hingekriegt und zwar über, ich traue es mich gar nicht zu sagen, über Snap-Pakete habe ich halt einen 106er Firefox installieren können und ein, ich weiß gar nicht wo Chromium jetzt steht, 107er Chromium. Aber die die sind beide zu lahm. Also damals mit einem Raspi 3 funktionierte das wunderbar mit so einer Spezial Netflix Kompilation vom Chromium Browser, der aber auch nicht mehr tut und uralt ist. Und ich dachte, ja, jetzt installierst du dir einfach mal die neuesten Versionen von Chromium und Firefox. Aber das ist, weißt, die Bildqualität wäre mir ja noch egal. Aber wenn es halt nur ruckelt und zuckelt, ähm, nicht schön. Also da muss ich noch weiter experimentieren oder vielleicht haben auch HörerInnen Tipps, wie sie streamen auf dem Raspi. Ja, also das ist so mein 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 Gejammer des Monats. Dann habe ich mir neue In-Ear-Kopfhörer gekauft. Ich meine, ich hatte so ganz billige, alte, von irgendeinem Samsung-Telefon, die da auch schon fast zehn Jahre alt waren und mit Kabelbruch und allem, die habe ich dann weggeworfen, habe mich so ein bisschen erkundigt. Bei, äh, bei Marius Quabeck, <lacht> kennt vielleicht der eine oder andere noch damals aus Nerdzoom-Zeiten, jetzt heißen sie ja Technik, Technik und der ist ja auch Musiker gewesen. Und der hat mir dann die Shure SE215 äh, in ihr Kopfhörer empfohlen. Und ich muss sagen, da bin ich sehr mit zufrieden. Also vom Klang sehr gut. Das sind eigentlich so Stage äh, in ihr Dinger, also für die Bühne. Sind aber vom Klang keine Monitoren, sondern haben einen gewissen Bass, aber auch nicht zu viel. Sehr schöne, klare Auflösung in den Mitten. Warme Höhlen, also nicht zu schrill. Und das Schöne an den Dingern ist, ähm, also erstens mal sind sie für Profi-In-Ears äh, nicht zu teuer, kosten knapp über 100 Euro und die gibt es mit drei verschiedenen Kabeln. Dummerweise habe ich das erst später erfahren und habe mir einfach ein ganz die mit einem ganz normalen Kabel bestellt, also ohne irgendwelche Features. Die gibt es aber auch mit einem Kabel, ähm, wo du halt so eine so eine ja, so eine Kontrolleinheit im Kabel hast, ne? hier so lauter, leiser, stopp und play und sowas. Gibt's die und die gibt's auch in der Bluetooth-Variante. Da ist halt in dem Kabel, das ist dann so ein Nackenumhänger mit so einer Bluetooth-Einheit. Also da ist man recht flexibel. Äh, wie gesagt, Klang finde ich hervorragend. Äh, das Problem ist, ich stehe dann morgens immer wieder depp an der Bushaltestelle und brauche fünf Minuten, bis ich mir die Dinger ins Ohr eingeführt habe. Das sind so Ohrmuschelfüllende Teile, äh, wo man auf den ersten Blick nicht kapiert, wie die ins Ohr passen sollen. Ähm, ja, aber das äh, nach einer Woche hat man es dann raus. Sieht so ein bisschen aus, als würde man Hörgeräte tragen. Die sind so, so, so durchsichtige Plastikdinger, die das ganze Ohr ausfüllen. Ähm, Und dafür
1: diese, diese Einblendung, kriegst du die dann bezahlt vom Hersteller? Oder? Nö. <lacht> Muss man mal mit denen sprechen, oder? Ich meine, es ja, war jetzt voll die Werbemessage.
0: Ja, war voll die Werbemessage, ist mir aber gleich, weil das Problem bei solchen In-Ear-Kopfhörern ist, die kann man ja vorher nicht ausprobieren. Also es gibt ja kein Geschäft, wo du die aus hygienischen Gründen verständlicherweise da mal testen kannst. Und deshalb ist man da halt sehr auf Tipps angewiesen. Und das war jetzt halt mein Tipp, wenn jemand einen neuen In-Ear-Kopfhörer sucht, ja, die kann man nehmen. Stehen übrigens auch bei Thomann, also nächste Werbung, oder? Thomann kennt er ja, hier so für Profi-Audio. Ja,
1: e e Equipment, tun, ja.
0: da stehen die auch seit Jahren auf auf Nummer eins bei den Teilen. Ja, ähm, was habe ich noch? Genau, über Wisper wollte ich noch mal kurz erzählen. Das ist auch so ein schon ein bisschen eine Überleitung zu äh, meinem Thema. Ähm, das ist so ein äh, Transkribierungs-KI-Tool äh, äh, von der Firma OpenAI. Also das sind auch diese hier, die GPT-3 machen und die DALI machen. Und bei Whisper ist es so, das ist frei, kann man also frei benutzen. Liegt, ich glaube, auf GitHub. Und da schüttet man eine Audiodatei rein, also zum Beispiel hier MP3-File von unserem Podcast als Beispiel und man bekommt halt dann eine Transkription, also als Text raus und das funktioniert ziemlich gut, also sehr gute Qualität. Ich hab's, ich glaube, es gibt es bisher nur auf Englisch, also ich habe es da mal mit einer englischen MP3-Datei probiert, haben wir verlinkt in den Show Notes. Whisper, äh, macht Spaß damit rumzuspielen und... Wer weiß, vielleicht setzen wir das ja auch tatsächlich mal ein, um eine Transkription von diesem Podcast in den Show Notes äh, mitzuliefern. <lacht> ja, das war Whisper. Dann habe ich ein Projekt beendet. Äh, Leo kann sich vielleicht erinnern. Ich hatte mal über, ich weiß nie, ob das Digital Signage oder Digital mhm. Signage oder Signage, Signage. Ähm, hatte ich mal vor einem Jahr ein Projekt begonnen bei mir im Büro. Das ist jetzt abgeschlossen. Also da geht es um so Informationsdisplays. Ne? Kennt man von Bahnhöfen oder auch aus äh, Firmen, wenn da im Foyer so ein großer Monitor in so einer Stele steht und wo man sehen kann, in welchem Raum findet welche Veranstaltung statt. Und das habe ich jetzt auch fertig. Die Dinger, die stehen jetzt an einigen Orten. Und ähm, da habe ich äh, Monitore genommen, in die man eine raspberry Pi Compute-Module-Cartridge einstecken kann. Äh, was ich noch ganz pfiffig finde, weil es ist eine sehr preisgünstige Lösung. Also jetzt vom Monitor mal abgesehen, da hängt es halt dann von der Größe ab und wenn man die draußen haben will, vom Gehäuse mit Glasscheibe und so. Aber so ein Compute-Module äh, auf Raspi-Basis, das kostet nicht viel. Und ich habe da halt eine Anwendung im Hintergrund gebaut. Also da stellt man dann einfach in dem Webbrowser vom Raspi, äh, ruft man eine URL auf und die geht dann auf den Server bei uns und da werden dann halt die Inhalte, die man sehen will, werden da dargestellt. Also das heißt, die Inhalte sind vollkommen unabhängig von der, von der Hardware, die man da hat. Ja. Also viele nehmen da solche, wie heißt denn das, so proprietäre... Media Player Solutions, ja, die eingebaut Tag. Und da ist man halt total frohes gebunden. Tag. Also
1: da habe ich jetzt auch so eine, so eine Geschichte, habe ich jetzt auch gerade abgeschlossen, so ein Projekt auf der Arbeit mit Magic Info von Samsung. Das auch so ein proprietäres Zeug, das war früher Windows Embedded, das ist mittlerweile sind auch so Raspberry-artige Computer, ähm, da läuft jetzt drauf. Okay. Also die haben ja irgendwann Tyson, äh, das auf dem Enlightenment-Toolkit basiert, äh, als Basis für ihre Web-TV-Geschichten äh, ich jetzt mal Web -TV da gebaut. Äh, und da bezahlst du richtig Kohle für die Dinger. Also du bezahlst einmal diesen Player natürlich, den musst du halt kaufen, die Hardware. Dann äh, brauchst du halt die Server-Software, die ist noch gratis. Dann läuft das Ganze aber nur mit Samsungs-Bildschirmen äh, natürlich. Und nur mit zertifizierten Enterprise-Bildschirmen, die kosten dann gleich das Dreifache. Und dann musst du, damit du den Player betreiben kannst, musst du dann irgendwie noch 750 Dollar Lizenzgebühren bezahlen. Oh Gott. Also du bezahlst dich da dumm und dusselig an dem Scheiß und hängst dann langfristig, und das diese hatte ich auch äh, im Betrieb äh, entsprechend angesprochen, dass man sich damit natürlich eine dauerhafte Abhängigkeit begibt. Ja. Also einerseits hast du dann nur die Wahl, du kannst dann nur noch Samsung-Displays nehmen. Und das, was äh, schlimm ist aus Betreibersicht, also aus äh, administrativer Sicht, ist, dass äh, wir quasi als Enduser, als Kunde, wir können die Teile noch nicht mehr updaten. Die Firmware, also es ist ja dann alles so Firmware-Updates, die äh, im Prinzip ist es einfach nur ein neues Image, was da aufgespielt wird, die kann nur der Partner herunterladen. Ah, das super. heißt, du bist dann auch noch in so einer Partnerkette drin. Du musst dann jedes Mal, wenn du ein neues Update hast. Und deswegen wurden die alten Dinger, diese Windows 7 Dinger, die wurden natürlich nie geupdatet. Die wurden die letzten fünf, zehn Jahre nie geupdatet. Und man hat sich dann geholfen, dass man die halt in ein ganz separates, getrenntes Netzwerk gestellt hat, dass sie nicht so viel Schabernack anstellen können. Aber es kann ja auch nicht die Lösung sein. Und dann kannst du natürlich dir vorstellen, jedes Mal, wenn du eine neue Version brauchst, und die kommt irgendwie vier, fünf Mal im Jahr, weil wieder irgendein Sicherheitslücke drin ist, dann musst du den partner Anrufen, dann musst du Zeit haben, dann musst du dir diese Firmware äh, runterladen, dann schickt er die äh, Firmware per WeTransfer <lacht> und du kannst sie dann einspielen. Und der verrechnet dir dann irgendwie 300 Stutz für die Dienstleistung, was er da gemacht hat. Ja, und warum also, hast, hast du dich dafür? Hölle.
0: Und warum hast du dich für so einen Scheiß entschieden?
1: Ich habe mich da gar nicht entschieden. Also ich hatte <lacht> da nicht die Projektleitung. Ich habe meine Anwälte, also ich hätte ja Xibo zum Beispiel genommen, das war teilweise vorher auch im Einsatz, das sind ja drei Hochschulen, die da zusammengelegt worden sind. Und man hat sich jetzt für eine gemeinsame Lösung entschieden. Und Xibo hatten wir an einem Standort schon im Einsatz und das funktioniert gut, da kannst du einen ganz normalen Kompi hinterhängen. Und das wäre über unser Deployment-System verwaltbar gewesen und all so ein Kram. Aber es wurde sich dann halt für diese Probe... Also mir nicht verständlichen Gründen, außer dass halt der Dienstleister, der das übernimmt, halt im gleichen Ort sitzt, ähm, der diese Firmware-Downloads für dich dann macht, <lacht> äh, war das für mich sehr schwer nachzuvollziehen. Ich habe meine Einwände dementsprechend angebracht. Und mehr konnte ich da nicht tun und sie war, sind sich dessen bewusst. Das war mir wichtig, dass wenn man so eine Entscheidung trifft, dass man das dann weiß, dass man da irgendwie auf Gedeih und Verderb so einem Hersteller ausgeliefert ist.
0: Mhm. Ja, bei uns war das, glaube, war das eigentlich cool, weil wir haben sowieso eine selbstgeschriebene Software, die macht so Veranstaltungs- und Raumverwaltung und Planung. Und die haben wir dann halt erweitert, dass sie aus den Veranstaltungen heraus dann äh, eine Webpage mit... Äh, mit den Veranstaltungen generiert oder die laufen dann so zeitgesteuert durch. Wenn die Veranstaltung zu Ende ist, dann kommt die nächste und du kannst auch so Ankündigungen machen mit Bilder auf zukünftige Sachen und dann noch so ein Bildrotationsmodus für Nichtbetriebszeiten oder damit dann auch was zu sehen ist abends oder so. Ja, und das ist halt voll integriert in unsere Veranstaltungsplanung und generiert eine Webpage rauf, äh, raus und die rufst du einfach von dem Raspi auf. Das ist halt sehr flexibel. Mhm. Ja. ja, aber
1: es gäbe zum Beispiel auch mit Xibo, gäbe es eine freie Softwarelösung, die bereits verfügbar ist und etabliert ist. Also das ist für mich, für mich sind solche Entscheidungsprozesse, auch wenn da so viel Geld drin steckt, immer ein bisschen schwer nachzuvollziehen. Aber wie das halt so oft ist, ich will da jetzt nichts unterstellen, aber wie das halt so oft ist, da zählt dann die persönliche Beziehung zu irgendwem oder zu irgendeiner Lieferantenfirma mehr als tatsächlich das Produkt. Und ich habe das jetzt in anderen Bereichen auch schon erlebt, auch wenn es um Ausschreibungen geht und so weiter, ähm, dass äh, da gezielt gelenkt wird. Das war jetzt in dem weil das war nicht ausschreibungspflichtig, das kann man sich natürlich als, sage ich mal, als Firma frei entscheiden. Du kannst natürlich sagen, ach ja, mit dem komme ich gut klar, das nehme ich jetzt einfach mal, weil ich mag halt die Leute, die da arbeiten oder ich gehe mit dem abends. Volleyball spielen oder sowas, kannst du ja machen, so eine Entscheidung, aber das habe ich auch schon erlebt in, in äh, größeren Ausschreibungen, wo die Ausschreibung dann so gesteuert wird, dass dann halt eigentlich gar keine Wahl mehr bleibt. Ja. Und die ganzen Firmen sind sowieso, das ist halt auch das Schlimme, die Firmen sind sowieso untereinander auch abgesprochen, also die kennen sich natürlich auch alle, die das, äh jetzt. ich rede jetzt nicht von Digit Design, sondern sage ich jetzt mal Computer zum Beispiel, die kennen sich natürlich alle und da hatten wir dann schon auch Telefonate von Anbietern, wo die dann sagen, ja, jetzt braucht man noch man braucht irgendwie ein paar Anbieter, drei oder so. Und dann äh, mussten wir halt noch einen dritten anfragen und dann kriegen sie es natürlich mit. Man, also man äh, klüngelt dann mit einem was aus und dann kriegen sie es natürlich dann mit auch. Jetzt müssen wir noch einen dritten anfragen. Und dann müssen die dann bei dem dritten anrufen, sage ich jetzt mal, der Bechtle zum Beispiel. Und denen sagen, ja, ähm, äh, bietet mal ein bisschen höher an, dass wir den Zuschlag kriegen. Und nächstes Mal kriegt ihr dann halt dafür einen anderen Zuschlag. Und das ist ein reines Gemausch und das habe ich live erlebt, solche Geschichten. Also das ist äh, ist wirklich aus dem Nähkästchen erzählt, das ist kein, kein Fantasieprodukt oder sowas. Das läuft einfach tagtäglich so. Und das ist natürlich zum Teil auch menschlich, ähm, dass da halt Beziehungen höher gewertet werden als... Ähm, der sogenannte freie Markt, der dann ja tatsächlich da nicht mehr greift. Aber in solchen Größenordnungen ist das natürlich schon sehr
0: bedenklich. Ja, ja, auf jeden Fall, ich bin froh, dass das Projekt jetzt eigentlich gut abgeschlossen ist. Alle sind zufrieden, flexible Lösung, auch eine preisgünstige Lösung. Ja, und jetzt habe ich gerade ein neues Projekt angefangen, Prozessmanagement. Da geht es praktisch um Dokumentation und Automatisierung von allen geeigneten Prozessen bei uns im Laden. Und da ja, kann ich noch nicht so viel zu sagen. Habe ich jetzt gerade mal einen Projektauftrag äh, geschrieben. Erzähle ich dann in einer späteren Folge mal drüber. Ja, welche Themen haben wir heute? Worüber reden wir? Wir reden zur großen Freude von Leo über KI-Kunst. <lacht> Wir reden über Linux auf Tablets und wir haben ein sehr, sehr schönes Interview zum Linux-Arbeitsplatz für Behörden. Und bevor wir da, damit anfangen, äh, gibt es noch unsere Hausmitteilungen. Ähm, wir möchten uns ganz herzlich bei allen Spender und Spenderinnen bedanken, die uns monatlich unterstützen. Dann wollte ich mich auch bedanken bei der letzten, bei den Autoren und Autorinnen, ne, es waren glaube ich nur Autoren der letzten Serie, die wir gemacht haben über strukturierte Notizen, also ZIM, Joplin, solche Sachen. Da gab es insgesamt 17 Beiträge, so viel hatten wir noch nie zu einer Serie. Und da waren ganz interessante und auch völlig unterschiedliche Lösungsansätze dabei. Herzlichen Dank dafür. Ja, und Leo, dann läuft ja noch ein Gewinnspiel.
1: Ja, wir haben noch ein Gewinnspiel am Laufen. Bisher ist die Beteiligung eher mau. Ich weiß gar nicht, also manchmal ist es nicht wirklich nachvollziehbar, woran es liegt. Aber ihr seid noch aufgefordert. Ich würde sagen, ich weiß gar nicht, wann es endet, ehrlich gesagt. Uh, ja, am, Hast im Kopf? Ja, Ende Na, Oktober. Ich glaube, wir haben es nämlich... Ja, nein, nee. ich glaube, wir haben es nämlich diesmal auf Mitte November oder so geschoben, weil wir in Mitte des Monats angefangen haben. Ah, hatten. okay. Das ist ein bisschen anders. Also müsste man im Artikel nochmal nachschauen, aber da seid ihr gerne eingeladen, auch noch, äh, sage ich jetzt mal, bis Mitte November noch nachzuliefern, weil die Beteiligung da eher gering ist. Und mir ist nicht ganz klar, äh, was da der Grund sein kann. Es ist ein bisschen andere Technologie, die jetzt gefragt äh, ist. Wir hatten ja schon viele knifflige Aufgaben. Äh, diesmal geht es mehr um Web-Abfragen. Vielleicht liegt es daran, also es ist auch eine bestimmte Art von Entwicklung, die da stattfindet. Ähm, die Programmiersprache haben wir diesmal explizit offen gelassen und ähm, wir haben auch gesagt, wir bewerten diesmal nicht, vielleicht liegt auch daran, weil ich geschrieben habe, wir bewerten nicht den Code, sondern das Ergebnis. <lacht> äh, <lacht> Entschuldigung. Aber das schreibe ich nächstes Mal sicher nicht, nicht mehr rein. Wir schauen uns natürlich auch die Codequalität an, aber in dem Fall zählt tatsächlich, äh, wer das beste Ergebnis liefert. Also es ist, hängt natürlich immer voneinander ab. Also guter Code liefert in der Regel auch ein gutes Ergebnis. ist nicht immer der Fall. Man kann auch sehr schlechten Code haben, der auch trotzdem sehr gutes Ergebnis liefert. Also die äh, Möglichkeiten sind da vielfältig.
0: Jo. Ja, fangen wir an. Ja, also eben, macht mit, ist noch Zeit genug. Und äh, ich weiß gar nicht, was gibt es zu gewinnen? Bestimmt wieder was Tolles. Ein Pinephone. Ah ja, ein Pinephone, genau. Okay, ja. Also es lohnt sich auf jeden ist. Fall. Ja, äh, mein Thema KI-Kunst. Ähm, ich hatte mir hier noch zwei Einleitungsthemen aufgeschrieben. Brain Pong und Zukunftstag, die überspringe ich aber jetzt mal. Sonst wird das alles wieder viel zu lang. Äh, KI-Kunst ähm, würde ich gerne mit der Leo diskutieren, weil Leo ja auch Künstlerin ist. Also ihr habt, ich meine, das geht ja durch die Presse wie sonst was, diese ganzen Anwendungen, die es gibt von OpenAI, gibt es das DAL-I, dann gibt es eine freie Umsetzung, Stable Diffusion heißt die, dann gibt es noch MidJourney, das sind so die bekanntesten Dinger und was die machen ist, man wirft eigentlich einen Text rein, also man sagt, welches Bild man denn gerne hätte. Da kommt es sehr darauf an, wie man diesen Text formuliert, ob da auch in etwa das rauskommt, was man sich vorgestellt hat. Also meistens beschreibt man da drin die, die Stimmung, die Gegenstände, die zu sehen sein sollen und die Kunstrichtung. Also was weiß ich, zeig mir drei Männer, die auf einem Elefanten reiten in surrealistischer Art oder mache ein Ölgemälde von einer Maus, die Fahrrad fährt, irgendwie sowas. Und dann generieren diese, diese äh, KI-basierten ähm, Systeme, die generieren dann, ich weiß es nicht, also bei DAL-I bei DAL bekommt man immer direkt, ich glaube, vier oder fünf Bilder geliefert, die dann auch alle etwas anders aussehen. Und äh, Stable Diffusion habe ich selber noch nicht ausprobiert. Aber wenn ihr euch Ergebnisse von Stable Diffusion angucken wollt, da gibt es eine Webpage, die heißt lexica.art. Äh, habe hab ich auch verlinkt, da findet man ähm, ach, Hunderttausende von Bildern, die von Stable Diffusion generiert worden sind. Und da steht auch immer der Prompt dabei, also der Text, der eingegeben wurde, um dieses Bild zu erzeugen. Also dass man nur grob, ähm, worum es überhaupt geht. Und jetzt gab es in den letzten Tagen gab's ein paar Meldungen. Also es gibt ja, äh, kennt ihr ja äh, Shutterstock, das ist so ein Stock-Image, eine Stock-Image-Firma, Stock-Image-Seite. Und ähm, die will äh, I als Generator innerhalb von Shutterstock anbieten, um dort Bilder oder von mir aus auch Kunst äh, generieren zu können. Das kann man dann selbst. Und es ist ja so, bei diesen Maschinen, das sind ja neuronale Netzwerke, die machen das ja nicht von sich aus, sondern die basieren halt auf Trainingsdaten, also anderen Bildern, die es schon gibt im Internet, in irgendwelchen Sammlungen und erzeugen daraus dann ähm, explorativ neue Entwürfe. Und äh, was ich jetzt interessant fand bei Shutterstock, die haben gesagt, ja, sie wollen dann aber die Trainingsbildkünstler, also die Künstler und Künstlerinnen, die zum Trainingsmaterial eines solchen generierten Bildes beigetragen haben, vergüten. Wie das genau gehen soll und wie hoch die Vergütung sein soll, das äh, konnte ich nicht rausfinden. Den entsprechenden Artikel dazu bei Heise, den habe ich verlinkt. Und das ist, mal, das ist jetzt mal ein anderer Ansatz, weil wenn man sich andere Bildportale anschaut, zum Beispiel äh, Getty Images, die verbieten explizit sowohl das Hochladen als auch den Verkauf von solcher KI generierten Kunst. Äh, was hältst du davon? Also von diesem Unterschied? Verbieten also, oder die, Tra ja. die Trainer vergüten?
1: Also halte ich von beiden nichts. Muss ich ganz klar sagen. Also das äh, mit dem Trainer vergüten, du kennst ja äh, Mechanical Turk. <lacht> muss ja kennen als Schachspieler. Ja. Also du kennst ja dann wahrscheinlich auch den Amazon Mechanical Turk, wo halt äh, so Klickarbeit oder, äh, was halt äh, gegen minimale Centbeträge vergütet wird, also wirklich äh, äh, habe ich jetzt auch nochmal einen Bericht drüber, äh, drüber gelesen, weil ich mich das interessiert, äh, mich ursprünglich, die Maschine, äh, die ursprüngliche Maschine, die ja schon etwas äh, älter ist, äh, der erste sozusagen Schachcomputer, ähm, interessiert hat, hatte ich mich mit, äh, mal damit beschäftigt und äh, das ist äh, dafür gedacht, dass Menschen dann Arbeit übernehmen, die bisher nicht vom Computer übernommen werden kann. Das sind jetzt irgendwelche Auswertungen oder sowas. Wobei Auswertungen zum Beispiel irgendwie äh, bei uns äh, an der Hochschule findet jetzt auch so eine AI-Konferenz statt. Da wird auch ein Bereich vorgestellt, in dem zum Beispiel Hotel-Reviews durch KI automatisch analysiert werden. Also das ist heute auch schon möglich. Der Bereich wird natürlich immer kleiner. Und was mich da noch äh, erstaunt hat in dem Zusammenhang, da war ich, ich hätte jetzt halt gedacht, das werden die meisten, die das halt machen, weil du verdienst dann vielleicht irgendwie, ich sag mal, 500 Dollar im Monat oder so, wenn du solche Sachen machst. Ähm, und ich hätte jetzt halt gedacht, das wird dann irgendwo in Indien oder so ein paar Leute ansprechen, die das dann halt machen, um über die Runden zu kommen. Aber die meisten, die äh, den Amazon Mechanical Turk bedienen, kommen tatsächlich aus den USA. Das hat mich wirklich nur erstaunt. Aber von daher, das fällt für mich mit dieser Vergütung, fällt das für mich in so eine ähnliche Richtung. Und das wird wahrscheinlich auch in einer ähnlichen Preisklasse dann entlohnt. Also von daher ja, finde ich solche Sachen eigentlich immer schlecht. Dass ist ja überhaupt nicht reguliert, dieser Markt, das ist arbeitsrechtlich schwierig. Du hast eigentlich gar keine Rechte als, als Mechanical Turk. Und ja, aber das findest du das umgekehrte
0: denn besser, das Verbieten?
1: Nö, ne, ich habe ja gesagt eingangs, ich finde beides eigentlich nicht gut, weil Verbieten, das ist natürlich dann einfach eine, eine Frage dieser Plattform. Möchten wir als Plattform haben die halt von der KI generiert werden oder nicht weil du das Problem was daraus sicher gibt ist dass halt einerseits du hast es ja eingangs zum Beispiel mit Lexika auch schon erwähnt dass dann einfach die schiere Masse also du kannst ja dann das kannst du ja automatisieren die bieten APIs an die meisten dieser Projekte du kannst dann einfach einen ganzen sage ich mal ein ganzes Buch kannst du da reinschmeißen und dann irgendwie Tausende von verschiedenen Bildern generieren lassen. Und das flutet solche Plattformen natürlich einerseits auch. Und da kann ich dann halt schon verstehen, dass die das einfach nicht drin haben wollen. Und die nächste Frage, um die es dir wahrscheinlich auch geht, ist natürlich der schöpferische Wert. Ja, da komme ich, da komme ich ja gleich. Wert,
0: <lacht> da komme ich ja gleich erst zu. Aber apropos äh, Stichwort Masse. Äh, es gibt den Digitalkünstler äh, Greg Rutkowski. Der malt so Fantasy-Bilder, die auch ähm, einen Wiedererkennungswert haben. Also so ein Rut Rutkowski erkennst du, wenn du ihn siehst. Und der hat äh, eine ziemlich hohe Produktivität. Also der erstellt viele Bilder. Und was er auch macht, er nimmt bei seinen äh, digitalen Bildern immer den, die Bildbeschreibung mit in den Alttext rein. Also das ist eigentlich hier für äh, äh, Zugänglichkeit äh, von, äh, ja, von Se Sehbehinderten oder so gedacht, ne? also Alttext. Und das ist natürlich fatal, weil wenn du so eine Bildbeschreibung hast, dann kannst du die natürlich auch direkt als Prompt nehmen für so eine ki und das haben auch viele gemacht, also es gibt mittlerweile da mehr KI-generierte Bilder im Rutkowski-Stil und teilweise sind, werden die sogar als Originale ausgegeben. Die sind von der Qualität anscheinend so gut, dass man sie, also dass der Laie oder vielleicht auch die Fachfrau die nicht von den Originalbildern von Rutkowski unterscheiden kann. Und ja... Ne? Und das, das finde ich halt spannend. Und da stellt sich halt die Frage, äh, sollte Kunst noch von echten Künstlern gemacht werden? Sollte sie, Leo?
1: Ja, also ich finde einerseits natürlich die Möglichkeiten toll. Also es ist, ich habe ja früh schon auch, ich will jetzt nicht äh, von KI sprechen, aber ich habe äh, früh schon mit, zum Beispiel mit diskreten Modellen gearbeitet zellulare Automat Automation äh, zum Beispiel und damit äh, Werke erzeugt. Ähm, also ich nutze natürlich auch Technologie, um meine Kunst äh, zu erstellen zum Teil. Ich bin da aber schon seit ein paar Jahren eigentlich mehr oder weniger komplett von ab und habe diesen ganzen Hype äh, um die KI-Bildgeneriererei überhaupt jetzt gar nicht mitgemacht und ich habe ein paar Leute, denen ich jetzt zum Beispiel im Social Netzwerk äh, sozialen Netzwerken folge, die generieren sowas gerne und dann habe ich schon mal, wenn die dann zu viel posten, habe ich dann schon mal irgendwie genug und sage, oh nein, nicht schon wieder so ein blödes KI-Bild, weil ich ich spüre das. Also das ist auch so ein bisschen so eine Gefühlssache. Das ist natürlich vielleicht auch ein bisschen weit aus dem Fenster gelegt, weil, äh, gelehnt, weil das kannst du natürlich nicht belegen. Aber ich habe schon, denke ich, ein Gespür dafür, ob ein Werk von der KI gestaltet worden ist oder von einem Menschen.
0: Das ist aber ein hoher Anspruch.
1: Ja, aber das hat auch mit meiner künstlerischen Arbeit zu tun natürlich. Also da entwickelt man sowas irgendwann. Ich will mich da jetzt nicht irgendwie in einem Wettkampf messen, ob ich das wirklich kann. Aber ich habe mal, sage ich mal, ein Bauchgefühl, dass mir das gelingt, solche Werke zu erkennen. Und ähm, ja, vielleicht vertue ich mich auch komplett, aber ich habe das Gefühl, ich kann es. Und das ist dann halt die Frage. Also für mich, was Kunst für mich als Künstlerin ja ausmacht, ist ja ein Ausdruck von meinen Emotionen, Ausdruck von was mich bewegt. Auch äh, meine Werke sind ja oftmals auch äh, sehr... Äh, agieren sehr mit der Zeit äh, zum Beispiel, haben meistens oder oftmals einen politischen Kontext und solche Geschichten und das ist natürlich nur sehr schwer, also das kannst du natürlich erreichen, wenn du jetzt halt als Künstler in auch KI nutzt und dann die KI verwendest, um diesen Ausdruck zu generieren und du nachher das Gefühl hast, ja, das ist äh, genau das, was ich machen möchte. Ich habe es zum Beispiel mal ausprobiert und äh, ich weiß gar nicht mehr, ob das auch DALI oder ich habe beide mal ausprobiert und ich habe ein bestimmtes Werk, wo ich jetzt noch nicht verrate und mich jetzt noch nicht dran gemacht habe, weil das eine relativ aufwendige Geschichte sein wird. Äh, wenn ich es überhaupt mache, vielleicht mache ich es auch nicht. Und das wollte ich halt mal probieren. Wie ist das denn, wenn man es jetzt das halt äh, eine ki generieren
0: lässt? Hast du denn mal versucht, und, deinen Stil Wobei ich jetzt bei dir gar keinen fixen Stil erkenne in deinen Werken. Aber ich frage es trotzdem, hast du mal versucht, deinen Stil imitieren zu lassen durch Dali?
1: Also das ist zum Beispiel, wenn dir dich ein bisschen mit Kunst beschäftigt, dann würdest du sofort eigentlich meinen Stil erkennen. Also mein Stil zieht sich eigentlich durch alle meine Werke. Natürlich ist der in Performance. Art anders, aber ähnlich auch als zum Beispiel in Wall Art, das ist ganz klar, aber das Basisgefühl oder der auch der Stil, der ist eigentlich erkennbar und äh, das habe ich jetzt persönlich noch nicht ausprobiert und das interessiert mich ehrlich gesagt relativ wenig, aber zum Beispiel, wenn ich jetzt ein relativ schwieriges, ich habe jetzt irgendein so Motiv im Kopf, ein schwieriges Motiv, und äh, möchte das jetzt halt realisieren und denke mir, ja, wie mache ich das am besten? In dem Fall hätte ich jetzt zum Beispiel gerne auch mal mit Fotografie gearbeitet. Äh, also ich nutze natürlich da auch alle möglichen Mittel. Ich arbeite mit ganz verschiedenen Mitteln. Ich arbeite viel mit Papier, mit Klebstoff, äh, mit äh, Holz, Metall, äh, allen möglichen Sachen. und äh, halt auch mit Fotografie, mit Malen, mit Wasserfarben. Also ich äh, lass mir alles offen und was mir gerade so sagt, äh, greife ich mir mal. Und da habe ich mir halt gedacht, das versuche ich jetzt, will ich mal mit Fotografie probieren. Und habe das so eingegeben in das Prompt, was ich im Kopf hatte und es kam überhaupt nicht so raus, wie ich es im Kopf, also gar nicht, wirklich ganz, ganz weit weg von dem, wie ich es im Kopf hatte Und dann Verstört mich das auch, weil ich habe so ein klares Bild, das ist genauso, du kannst es dir vielleicht so vorstellen, wenn du ein Buch liest. Ich sag mal, ich weiß nicht, ich sag jetzt auch mal, das typische Beispiel, Herr der Ringe kennt jeder und du hast als Lesender ein Bild im Kopf, wie das aussieht, du hast ein Gefühl, ah, so ist das, ja. So will ich das, du hast dein Bild im Kopf und das ist anders als das Bild, was ich im Kopf habe und das ist anders als das Bild, was der Autor im Kopf hatte möglicherweise. Und dann kommt zum Beispiel ein Film und der stellt das natürlich selbst interpretiert so wie derjenige, der den Film produziert, äh, da und das kann sich decken, es kann sich in Teilbereichen decken oder es deckt sich auch nicht und es kann auch deine eigene Sicht, und da, darum geht es mir jetzt bei dieser Aussage, es kann auch deine eigene Sicht auf deine ursprüngliche Wahrnehmung ändern. Das heißt, du äh, hast das Buch gelesen, du hast deine Welt im Kopf, schaust den Film und auf einmal verändert sich die Welt, die du im Kopf hattest, äh, analog zu dem, was du im Film gesehen hast. Und das ist natürlich sehr gefährlich für mich als Künstlerin, es stellt eine große Gefahr dar, und da muss ich mich auch distanzieren, weil danach ein Werk sich ändern kann zu dem, was ich eigentlich als Intention hatte, was ich als Künstlerin aussagen wollte. Verstehst du, was ich meine? Ja, verstehe Ob es gut formuliert hat?
0: Ja, aber nochmal zu der Ausgangsfrage zurück: Sollte Kunst äh, von echten Künstlern? Ja, ich formuliere es mal anders: Findest du es wichtig, dass man menschgemachte Kunst auch als solche deklariert?
1: Ähm, Soweit sind wir glaube ich noch nicht, so, also finde ich auch nicht wichtig, finde ich äh, tatsächlich auch nicht wichtig. Also ich finde Kunst sollte erstmal frei sein, sonst kann Kunst gar nicht entstehen. Also Kunst bedingt Freiheit, Freiheit des Denkens, Freiheit des Handelns, also es gibt ja gibt's auch in Songs, es ist alles Kunstfreiheit, ähm, ob es dann wirklich so ist, sei mal hingestellt. aber das ist natürlich ein ganz wichtiger Aspe Aspekt der Kunst. Und daher von daher finde ich es schwierig, da irgendwelche Eingrenzungen zu machen. Ich glaube, das ist jedem Künstler oder jeder Künstler selbst überlassen, wo sie sich da findet. Ich denke, es wird viele geben, die in Zukunft da mehr mit machen. Ich habe das am Anfang, wie gesagt, einige meiner Werke basieren auch darauf. Die sind aber schon irgendwie zehn Jahre alt und basieren auf ähnlichen Technologien, die heute zum Beispiel zum Einsatz kommen. Drei und sowas. Und äh, ja, das musst du selber finden. Als Künstler musst du für dich selber herausfinden, passt das für mich? Hilft mir das, meinem äh, Werk Ausdruck zu verleihen? Oder behindert mich das mehr? Und äh, da bin ich halt vor längerer Zeit schon auf den Punkt gekommen, dass es mich in meiner schöpferischen Tätigkeit mehr behindert, eben durch diese Fehlereflektion, die ich jetzt äh, versucht habe vorhin zu beschreiben, äh, als dass es mich wirklich weiterbringt. Und das kann dazu führen, dass ich dann zum Beispiel solche Werke, wie das, was ich jetzt da im Kopf hatte, dass ich die dann ganz beiseite lege und nicht mache. Ich hatte quasi was im Kopf, wollte ich machen, habe es versucht mit KI, und dann hat mich das so abgeschreckt, nee, dann mache ich es gar nicht, weil dann brauche ich wieder irgendwie frische Luft.
0: Also mich als Kunstleihe würde es ja schon interessieren, wer die Schöpferin oder der Schöpfer der Kunst ist. Also du kannst natürlich sagen, ja ist doch völlig egal, äh, nimm das wahr, mach dir deine Gedanken dazu, genieße es oder nicht, egal wer es geschaffen hat. Und für mich besteht aber immer so eine Beziehung zwischen Künstler und Kunst. Also von daher bin ich der Meinung, dass man menschgemachter Kunst auch eine andere oder vielleicht höhere Wertschätzung entgegenbringen kann als gegenüber KI-Kunst.
1: Das würde ich so nicht bewerten, Ralf. Wirklich, das ist schwierig. Das ist echt schwierig. Aus Kunstsicht ist das ein ganz schwieriger Punkt, den du ansprichst. Und ich möchte das nicht, äh, nicht machen. Ganz ehrlich nicht. Finde ich schwierig. Also ich würde es wirklich jedem selbst überlassen und jeder äh, Künstler muss versuchen, sich da zu finden. Und ähm, wenn du dich als Künstler wahrnimmst oder künstlerisch tätig bist, kann es sein, dass dir es das da bei deinem künstlerischen Prozess hilft äh, oder dich eher behindert wie mich. Und das ist ein Prozess, den jeder Künstler auch für sich selbst rausfinden muss. Das ist genau, ich sehe es ähnlich, wir hatten ja schon mal so ein Thema, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob wir so einen Podcast hatten, das glaube ich auch mal, ja. dieses Thema NFTs, wo ich ja auch mal, das ist so ein, übrigens so eine epische Folge, <lacht> die müsst ihr euch nochmal nachhören, wo Leo während der Folge so ein Augenauferlebnis hatte. Ähm, und äh, das, da war ich zum Beispiel auch sehr motiviert, hey, lass uns, ich war da nicht so, ganz so skeptisch wie Ralf, äh, was das betrifft. Und äh, bin natürlich auch immer offen, für, möchte ich auch sein, offen für solche Experimente. Ähm, und äh, habe das halt mal gemacht, zum so Werk als NFT äh, äh, zu ja, veröffentlichen und so weiter. Äh, ist mir dann irgendwie während der Sendung dann klar geworden, ist, dass man, wenn man das NFT kauft, eigentlich gar nichts bekommt, außer einen Link auf eine Webpage, die vielleicht in drei Jahren gar nicht mehr existiert. Also man hat in seiner Wallet noch nicht mal das Werk, das PNG oder JPEG oder was weiß ich, das hast du nicht mal, sondern du hast nur einen bescheuerten Link auf irgendeine bescheuerte Webseite und die äh, sprießen ja wie Pilze aus dem Boden und das eine, äh, keine Ahnung wie die alle heißen, diese Webseiten, ähm, gibt es heute noch und geht dann pleite oder die verzocken sich oder hauen mit dem ganzen Geld ab. Das passiert ja in der Szene auch dauernd. Äh, und dann gibt es das auf einmal nicht mehr. Da ist die Webseite ja. tot und deine NFT ist halt null. Und vor
0: allen Dingen, du erwirbst damit ja keinerlei Rechte.
1: Ja, die Rechte konntest du sogar bei der Plattform, die ich jetzt bei OpenSea habe ich jetzt dafür verwendet. Nein, nicht OpenSea. ZollSea. Ich habe das ja mit Zoll-Coin gemacht. Zoll-Coin. Ähm, mit Zolzi, weil der technologisch einfach am interessantesten erschien, ähm, mal gemacht und äh, da kann man schon so Einschränkungen machen. Das darfst du wie, wieder äh, vervielfältigen oder sonst irgendwas. Und das ist natürlich immer, ja, es ist wirklich, äh, wirklich eine schwierige Sache. Was ich mir jetzt überlege, auch für meine Werke, ist irgendwie die äh, Sicherstellung, weil ich habe halt auch viele äh, viel Werke, die gedruckt sind. also mache halt auch viel am Compi und so weiter. Und die Sicherstellung, dass es halt wirklich, wenn du das kaufst, dass es wirklich von mir stammt. Und da überlege ich mir jetzt gerade was, ob ich da mit einem Hologramm arbeite oder sonst irgendwas. Also da äh, da muss ich jetzt wirklich was machen, weil das ist natürlich klar. Also ich habe natürlich ein Copyright auf meinen, meinen Werken, aber die sind im Internet, ein Teil ist im Internet ein äh, großer Teil sogar und die kannst du natürlich schon runterladen und wenn du willst, kannst du sie ausdrucken. Und äh, das kann ich natürlich nicht sicherstellen. Und ich muss natürlich irgendwo garantieren, wenn du ein Werk von mir kaufst, äh, dass es von mir stammt. Und ich unterschreibe halt nicht gern. Also ich bin jetzt wirklich am Überlegen, ob ich wirklich unterschreibe die Werke. Das habe ich bisher nicht gemacht. Ähm, da muss ich mir noch irgendwas
0: überlegen. Ja, aber dann hast du ja doch wieder den Bezug zwischen dem Werk und der Künstlerin. Was du ja und vorhin halt. gesagt hast, das spielt keine Rolle. Wie man das ja, ich habe doch gesagt, menschgemachte Kunst könnte mehr wertgeschätzt werden oder könnte als solche überhaupt erkennbar gemacht werden. Und wenn du sagst, dass es dir wichtig Ach so, ist... Ach du
1: meinst anonyme KI-Kunst.
0: Nein, wenn du, wenn du ein Bild erstellst oder irgendein Kunstwerk und du überlegst dir da ein Hologramm oder eine Signatur oder irgendwas drunter zu machen, dann verbindest du doch das Kunstwerk mit deiner Person.
1: Ja, in einer gewissen Form. Ja.
0: Und das meine das meinte ich vorhin, dass der, wie sagt man, der Betrachter oder die Kundin oder Käuferin von der Kunst den Bezug zwischen Werk und Künstlerin hat. Ja, Was bei der KI-Kunst dann nicht Aspekt. so ist. Also bei der ki kunst no. da kannst du dann von mir aus drunter schreiben, wurde von Stable Diffusion generiert. Punkt. Durch.
1: Künstler XYZ. Ja, durch, ja, also, ja okay. Das würde ich jetzt nicht, ja, das würde ich wirklich, äh, würde ich jetzt äh, schon noch die Kette halt sehen. Also der Künstler hat dann natürlich schon noch seine Arbeit in irgendeiner Form gemacht, muss er, ja. ja das ist Wenn der er Prompt. Da das, ja, A aber der Prompt, das ist deine Arbeit dann in dem Fall. Deine Arbeit ist halt das zu, äh, und die Auswahl des Werkes. Also du hast ja schon noch deine Tätigkeit, du musst halt quasi dir überlegen, was möchtest du ausdrücken und nachher aus den generierten Bildern das wählen, was dem, was du ausdrücken möchtest, am nächsten okay, kommt.
0: Okay, okay. Aber ich glaube, also also, glaube Da, da ich immer noch die gleiche Situation. Da sind wir uns einig, eine Deklaration, also eine Verbindung zwischen Schaffender und Kunstwerk wäre schon gut.
1: Das, ich, ich denke. Den meisten Künstlern ist das wichtig. Ich habe es lange Zeit, ja, halt nicht gemacht. Ich komme ja ursprünglich aus dem Bereich Street Art ähm, und habe halt Graffitis gemacht. Und das ist, du bist dann halt nur in der Szene bekannt. Keiner weiß, wer Cyrus ist. Das weiß niemand außer in der, in der Szene zum Beispiel. Also das ist ja, wenn du jetzt irgendwie... Ähm, an Zug vorbeiläufst oder sowas und dann irgendwie ein schönes Bild siehst und dann ist das halt ein Tag drauf von dem Graffiti-Künstler. Äh, wenn du nicht in der Szene aktiv bist, da weißt du, hast du keine Person dazu. hast du keine Person. Und natürlich in der Szene kennen sich die Leute äh, in einer gewissen Form. Ja, also die meisten kennen sich schon. Ähm, das ist schon der Fall, aber das ist eine andere... Äh, Repräsentation. Also du bist dann ja eher bewusst gewählt, anonym unterwegs. Was auch eine ganz, also es hat mir sehr lange, sehr viel Spaß gemacht. Und das ist eine ganz tolle Form der Darstellung, weil es das auch ein bisschen entkoppelt. Also ich hatte zum Beispiel auch eine, eine Phase, wo ich, also ich meine, das war, man, ich habe angefangen mit 16 oder so. <lacht> Und das war. Ähm, also auch so diese Techno-Zeit und es war so eine Phase, wo halt viele Künstler sich überhaupt nicht gezeigt haben. KLF zum Beispiel haben sich ja lange Zeit überhaupt nicht auf der Bühne gezeigt. Also die hatten immer nur ihre Einhörner da auf dem Kopf und diese langen Kutten und so weiter und niemand wusste, wer jetzt tatsächlich da drunter war. Und das hat mich immer in einer gewissen Form fasziniert. Heute ist das nicht mehr so. Ich möchte natürlich auch... Das ist natürlich mein Bedürfnis, klar, ich möchte mit meiner Kunst in Verbindung gebracht werden. Das ist meine kreative Arbeit und ich möchte auch, in, was du dir halt nimmst, ist die Möglichkeit in einen Dialog zu treten. Und das ist halt schade, das habe ich dann irgendwann realisiert auf meiner Reise, dass mir das doch gefehlt hat. Also, dass du dich dann quasi so wie so ein Avatar abstrahierst von deinem Werk. Aber ähm, du kannst dann nicht mehr wirklich in Dialog treten. Mit deinen, äh, ich will es jetzt nicht sagen Fans, sondern ich sage jetzt mal mit deinem, ja, mit deinem gegen, Ich sage einfach mal Gegenüber. Mit deinem Gegenüber fehlt dir die Möglichkeit in Dialog zu treten. Nur durch dein Werk. Ist eine andere Form, ist eine andere Kraft auch. Das Werk muss dann sehr kraftvoll sein. Und zum Beispiel KLF hat sehr kraftvolle Werke gemacht immer noch eine der, für mich einer der größten Künstler, äh, die ich kenne, KLF. Wer es nicht kennt, unbedingt nachhören.
0: Wir haben, wir haben jetzt ähm, über Kunst gesprochen und die Beispiele, da ging es äh, in erster Linie um Bilder. Aber mir ist einfach noch wichtig zu sagen, dass wir ja über Schöpfung oder über Kunst, künstlerische Gestaltung im generell sprechen. Also, das geht ja weit über Bilder hinaus, oder das, das man kann äh, über Texte nachdenken, Romane, über Code oder Stichwort Autopilot, nee, Copilot heißt das Ding. Filme habe ich jetzt auch schon gesehen, dass kurze Filmsequenzen von der äh, KI erzeugt werden, Musik und so weiter. Was ich damit sagen will, ist, dass dieses Thema ja allumfassend ist und dass uns das sicher noch lange beschäftigen wird, auch solche Diskussionen, wie wir heute geführt haben. Und das führt mich zu einem weiteren Punkt, nämlich die äh, Qualität. Also wenn man sich heute anguckt, was Text zu Bildgeneratoren leisten, da kann man das bestenfalls als explorativ bezeichnen. Also es gibt so eine gewisse Kreativitätseinordnung bei der Kunsterstellung und, und explorativ bedeutet halt, dass die KI äh, Regeln ähm, zum, wie sagt man das auf Deutsch, auf Deutsch to mimic, ähm, Regeln kennt, um etwas zu imitieren. Genau das Wort habe ich gesucht. Ne? Und was ein Schritt ist, der noch fehlt, das ist halt nach dem Explorativen der nächste Schritt bei Kreativität, das ist die Transformation. Also das ist die Fähigkeit, dass du nicht nur etwas imitierst, sondern dass du aus dir heraus in der Lage bist, einen neuen Stil zu entwickeln. Und
1: ja, das ist die Frage, also das ist nochmal ein ganz anderes spannendes Thema, jetzt mal ein bisschen ab jetzt vom von der Kunstgeschichte, äh, wo ich jetzt auch mal drüber gestolpert bin, hatte ich dir auch ja äh, mal einen Link geschickt, ähm, zum Beispiel darüber, äh, wie man jetzt mit GPT-3 basierten Systemen Texte schreiben kann und du gibst dann einfach, schreib mir ein Essay über... Ähm, Corbus hier zum Beispiel, oder schreibt mir irgendwie äh, über seine ersten Bauten und wo er gelebt hat und so weiter und schreibt mir irgendwie fünf Seiten darüber. Und die Qualität ist tatsächlich erschreckend gut. So gut, dass irgendwie jemand in der amerikanischen Highschool so ein hausaufgaben <lacht> aufgemacht hat. Und der hat dann einfach. Und das ist ja äh, ähm, die Texte, das ist deswegen sage ich jetzt halt eben mit der Erwartungshaltung und dem Stil. Die Texte sind alle super geschrieben, also ich sage ich jetzt mal Schul, Schulbewertung, Schulbewertung, super geschrieben. Toller Schreibstil und so weiter und so fort erfüllen alle Anforderungen an eine äh, Schularbeit. Ähm, und die lassen sich halt beliebig vervielfältigen. Und die lesen sich alle gut und alle aber ein an bisschen anders. Also du kannst jetzt nicht sagen, ach, der hat abgeschrieben oder sonst was, äh, weil alle Texte halt irgendwie schon... Äh, eindeutig sind. Und dann machst du nachher noch ein bisschen Copy-Paste und dann äh, bist du dann halt fertig und kassierst dann irgendwie 5 Dollar oder 10 Dollar für die Hausaufgaben. Und dann, äh, das stellt dann wieder ganz andere Fragen und wirft ganz neue Betrachtungsweisen auf, wie zum Beispiel wir in Zukunft ähm, auch bewerten möchten. Weil sowas, wonach die Bewertungskriterien, wo bisher, nachdem bisher in Schulen zum Beispiel bewertet wird, das ist klar, guter Schreibstil, äh, gute Grammatik, klare Kommasregel befolgen und so weiter und so äh, fort, auch eine Erwartungshaltung an einen bestimmten Schreibstil, diese KI schreibt natürlich auch genau in diesem Stil, weil die das immer als Input bekommt. Ist ja klar, schreibt nur in diesem Stil. Äh, und dann ist die Erwartungshaltung, was kann ich denn dann als äh, Lehrerin überhaupt noch bewerten? Weil ich weiß nicht mehr, kam das kam die Arbeit aus der KI. Also ich bin jetzt äh, auch wieder äh, im Architekturbereich, äh, mich äh, Weiterbilden und so weiter. Und da habe ich mir auch schon überlegt, ob ich da einfach eine KI generierte Arbeit einreiche, einfach Spaß und nachher sage, hey, guck mal, das ist von der KI generiert und einfach mal, um zu prüfen, was, ob die gut bewertet würde. Verstehst du, was ich ja, meine? Ja. Weil ich glaube schon, ich glaube, dass diese Bewertungskriterien, nach denen wir heute in Schulen arbeiten, alle überhaupt nicht mehr greifen. Und man ganz andere, eben das, was du gesagt hast, die Originalität, die ja, was hat der jetzt als Mensch, die Person jetzt als Mensch, wie hat die sich denn jetzt da eingebracht? Dass man wirklich, und das gibt natürlich auch eine Chance, wenn man sich dem bewusst ist, kann das natürlich auch eine Chance geben, auch unser Bildungssystem mal endlich zu reformieren, was schon viel zu lange überfällig ist, weil eben genau diese Sachen halt nicht bewertet werden. Wie wird deine Fähigkeit als Person bewertet? Und
0: ja, sicher. Ich finde auch, das ist nötig. Und was man da macht, man schiebt eigentlich die Messlatte nach oben. Also um nochmal bei diesem... Ja, aber das
1: bringt ja gar nichts. Ja, aber also das, um nochmal bei dem Unterschied
0: zu bleiben zwischen explorativ und transformativ. Du könntest ja sagen, ja, einen Stil imitieren, das kann jeder, das bewerten wir nicht, das kann auch jede KI. Aber zu einer transformativen Kreativ Kreativität äh, fähig zu sein, das ist das ist halt die höher geschobene Messlatte, nachdem ja, man den Menschen bewerten könnte oder die Arbeit. Schön
1: wäre das wäre genau das, was ich gesagt hatte, das wäre der fromme Wunsch. Aber was passieren wird, ist einfach, dass die explorative Messlatte höher gesetzt wird, wie es immer läuft in dieser Gesellschaft.
0: Aha, so ja. Aber wie selbst das hilft dir nicht. Also selbst wenn dein Hilf frommer Wunsch, wenn, ja, ja genau, wenn dein frommer Wunsch in Erfüllung geht, dann geht es halt noch ein paar Jahre und dann hast du halt bei KI auch auch eine transformative Kreativität, würde ja, nee, ich jetzt mal das, voraussagen.
1: Na, da gehe ich nicht von aus. Aber was ich, also nur anhand der Basis, was Sie jetzt quasi kann, sie kann ja immer nur mit dem Material arbeiten, das sie hat. Das nee, ich habe heute einen
0: Artikel geschrieben, wo es äh, geschrieben, gelesen, wo es genau darum geht und da hieß es ja, dann muss man halt die Grundlagen des explorativen, also ich sag mal Trainingsmaterial, was in neuronale Netze gekippt wird, das muss man halt erweitern um entscheidungsbasierte Systeme, über die du dann Kreat äh, Transformation reinbringen kannst. Also wir denken ja, ja immer nur in dem, was wir jetzt haben. Wir ja, denken ja immer okay. nur in dem, was, was wir jetzt haben und nicht, wie sich das weiterentwickelt. Ähm, aber ja. Find ich jetzt
1: schwierig, das finde <lacht> ja. ich jetzt schwierig. Aber das ist natürlich äh, so. Und da ist die Zeit oder die Technologie, außer äh, jetzt äh, kommt irgendwie so ein äh, Putin auf die Idee und schmeißt dann doch seine äh, Mini-Atombomben und äh, verseucht uns alle oder sonst was. Ähm, oder es kommt die nächste große Umweltkatastrophe und wirft uns zurück ins Steinzeitalter. Äh, ansonsten ist die Technologie da natürlich viel schneller als, äh, als jetzt zum Beispiel die äh, explorative Messlatte höher gesetzt werden kann. Also du erwartest jetzt halt ein, ein, zum Beispiel eine bessere Art von Schreibstil und wir einigen uns jetzt darauf, dass jetzt dieser Stil das neue Status Quo ist und wir möchten, dass alle Schülerinnen und Schüler lernen, in dieser Art und Weise zu, Texte zu schreiben. Dann passiert das irgendwie eine Weile und dann wird das wieder als Futter in die KI gegeben, dieser neue Stil, und prompt hat die das schneller gelernt, als du auch nur mit dem Auge zwinkern kannst. Und dann ist es schon wieder vorbei. Das heißt, dieser Weg, diese Entscheidung, dass wir eben zu dieser transformativen Kreativität gehen müssen, der ist lange überfällig. Und das wird halt in, in unserem Schulsystem überhaupt nicht bewertet. Und sowas ist halt zum Beispiel auch mit Noten. Noten passen da ja auch überhaupt nicht rein. Das ist ja mit Noten gar nicht, wie willst du so eine transformative oder kreative Energie mit Noten bewerten? Das ist ja alles nur Augenmaß, es ist ja auch dann als Bewertender deine persönliche Entscheidung und wenn dir jetzt irgendwie die Nase gefällt, dann gibst du dem vielleicht eine bessere Note äh, und dem anderen halt eine schlechtere. Da muss man ja erstmal lernen, diesen Prozess, nämlich ist dieser Mensch fähig, selber eigenständig kreative Energien zu entwickeln, hat er irgendeine schöpferische, Fähigkeit oder, vielleicht auch nicht, gibt auch Menschen, die haben das einfach gar nicht. Und wenn sie das nicht haben, muss man halt andere Sachen versuchen zu bewerten. Und dann, unabhängig vom, vom Output, versuchen, da einen Bewertungsmessrahmen zu finden und zu sagen, ja, dieser Prozess der schöpferischen Tätigkeit, der ist so groß, auch wenn mir das Output jetzt als Lehrer völlig stinkt, ich finde das scheiße, sieht kacke aus. So, ich mag das überhaupt nicht und dem seine Nase mag ich auch nicht und der ärgert mich auch die ganze Zeit im Unterricht. Ähm, und das außen vor zu lassen und zu bewerten, bewerten zu können, was hat der für eine Leistung auf dem Weg der Erbringung dieses Werkes, sei es jetzt mal ein Text, sei es von mir jetzt auch Musik, sei es, äh, was gibt es, sei es Kunstunterricht. Ähm, in Mathe ist das noch relativ einfach, da gibt es klare Regeln. Ähm, aber auch in Mathe ist Kreativität ja auch erst, Mathe wird ja auch erst spannend, wenn Kreativität mit dem Spielen ist. Also all diese Bereiche müssen wir neue Wege finden, Bewertungskriterien zu erstellen. Anders geht das nicht mehr. Weil ansonsten kriegst du nur noch KI-generierte Hausaufgaben, das sage ich dir jetzt schon. Ich bin auch davon überzeugt, dass ein großer Teil der hausorganischen generiert wird. Ja. Ich,
0: gesagt. ich möchte noch einen abschließenden Satz zu dem Thema sagen oder Gedanken fassen und zwar schaue ich ein bisschen in die Vergangenheit. Ich glaube, es war so in den 90er Jahren oder vor den 90er Jahren, als Mensch und Maschine zusammen bei Schachturnieren aufgetreten sind. Und dann hat man irgendwann die Singularität erreicht, dass also die die Schachalgorithmen oder Computer dann auf einmal 500 Elo-Punkte höher waren als, der, als ein Großmeister. Und dann, so empfinde ich das heute, hat sich das irgendwie aufgesplittet. Dann hat man gesagt, ja okay, da hat jetzt der Computer oder die Schachalgorithmen, die haben gewonnen und mit denen müssen wir uns gar nicht mehr messen, weil es hat sowieso keinen Sinn mehr. Also bilden wir zwei Ligen. Es gibt die Menschenliga, wo halt ganz normale Menschen auf Turnieren gegeneinander Schach spielen und es gibt die KI, die in der KI-Liga spielt. Vielleicht ist das was, was sich auch wiederholen wird bei den Themen, die wir jetzt besprochen haben. Vielleicht trennt man dazwischen. Leo, in welcher Liga spielt denn mittlerweile Linux auf Tablets?
1: Ich würde sagen, es spielt in der nächsten Liga. Also ich dann jetzt schon Was? Willst, willst du
0: wieder passen? Natürlich,
1: natürlich. Also das Thema hätte ich ganz gerne halt auch mit dem Peter besprochen. Aha, okay. Also der Peter ist da super stark drin und deswegen hatte ich mich jetzt halt schon darauf gefreut, dass er diese Folge dabei sein kann. Aber hoffentlich klappt es dann das nächste Mal weil der kann da sicher auch noch ein paar spannende Informationen zu beitragen.
0: Ja, wir sind auch schon wieder über eine Stunde, sehe ich gerade. Und das ist ja dann eine ziemlich kopflastige oder kunstlastige Folge gewesen. Das
1: ist jetzt eine Kopf- und Kunstlastige. Auch <lacht> ja. mal schön, ne? Ja, aber wir haben Das ja ist eigentlich ein meine, eine, eine Hauptteil meiner Tätigkeit. Also es wird immer mehr... Ich nehme mir jetzt auch wieder mehr Zeit, auch künstlerisch tätig zu sein und mein Ziel ist es schon, irgendwann mal nur noch Kunst zu machen nichts anderes. Mehr. Und vielleicht noch ab und zu mal einen Linux-Artikel
0: ja. ja, aber damit es nicht ganz so kopflastig bleibt, haben wir ja noch ein schönes Interview mit euch. Wir haben in der Vergangenheit bei GNU Linux CH schon mehrere Male über den Behördenarbeitsplatz geschrieben. Und äh, auch äh, Videos dazu gezeigt, äh, Studien veröffentlicht. Und ihr wisst sicher schon, wovon ich jetzt rede. Ich rede nämlich von der öffentlich-rechtlichen Anstalt aus Kiel, äh, Dataport. Und ähm, ich hatte gestern das Vergnügen, mit Matthias Junge und Sascha Kern von Dataport über den Linux-Behördenarbeitsplatz zu sprechen. Viel Vergnügen bei dem Interview. Heute begrüßen wir im GNU-Linux-Interview Matthias Junge und Sascha Kern von Dataport. Herzlich willkommen, Matthias und Sascha. Ja, hallo,
2: willkommen. moin. Hallo.
0: Ja, ähm, bevor wir anfangen mit Dataport, äh, wo sitzt ihr, was macht ihr, was ist eure Aufgabe bei Dataport?
2: Ja, ähm, Matthias Junge hier, ich fange einfach mal an. Ähm, ich sitze aktuell in Kiel, ganz im Norden ähm, Schleswig-Holstein. Ich bin ähm, Senior-Projektleiter mittlerweile seit neun Jahren bei Dataport im Projektmanagement tätig und äh, aktuell in der Rolle Programmleiter der Open-Source-Strategie Schleswig-Holstein. Und ja, ich beschäftige mich seit circa drei Jahren ähm, so mit den Open-Source oder im Open-Source-Umfeld äh, in Projekten bei
3: Dataport.
0: Mhm. Und Sascha, was ist deine Rolle?
3: Ja, genau, mein Name ist Sascha Kern. Ich bin äh, Lösungsarchitekt bei Dataport und habe den Schwerpunkt ähm, Open Source. Ich komme aus dem Umfeld von client -Architekturen bei Dataport und in Summe beschäftige ich mich jetzt schon seit ja, so rund 20 Jahren mit Open Source äh, Software und Technologien. Und das konkrete Projekt, was wir jetzt heute ja auch hiermit vorstellen, ähm, da bin ich seit Anfang an quasi in meiner Rolle dabei und begleite das.
0: Und äh, Dataport, was hat man sich darunter vorzustellen? Es ist keine Firma, sondern eine Einrichtung des öffentlichen Rechts. Stimmt das so?
2: Ja, genau. Also wir sind eine Anstalt öffentlichen Rechts, eine AÖR, und wir sind der IT-Dienstleister für die öffentliche Verwaltung. Also heißt wir begleiten den öffentlichen Sektor als Partner in allen Digitalisierungsvorhaben von der ersten Idee bis zum sicheren Betrieb in, in unserem Twin Data Center. Ähm, damit, also wir kooperieren auch mit Anbieterinnen oder mit Anbietern aus der Region, unterstützen die föderale IT-Kooperation. Was bedeutet, dass wir die länderübergreifende Zusammenarbeit von unterschiedlichen Verwaltungen sozusagen in bei Dataport sichern?
0: Eure Kunden sind aber jetzt nicht die äh, gesamte Verwaltung im Bundesland Schleswig-Holstein, sondern auch darüber hinaus?
2: Genau, als äh, Anstalt Öffentlichen Rechts haben wir sogenannte Träger, die Träger sind, also wir haben sieben Träger insgesamt, darunter sechs Bundesländer, das sind Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, die der Sachsen, Sachsen-Anhalt und halt Schleswig-Holstein und darüber hinaus noch den, den äh, kommunalen IT-Verbund Schleswig-Holstein und da arbeiten wir dann sozusagen auftragsbezogen und nicht gewinnorientiert und schaffen dann sozusagen dadurch die Synergien unserer Träger.
0: Und das heißt, diese anderen Träger Bundesländer, die haben keine eigenen IT-Einrichtungen oder IT-Organisationen, die für sie arbeiten. Das macht alles ihr oder gibt es da noch viel mehr?
2: Nee. Also auch in den Ländern gibt es noch ähm, IT sozusagen, die durch die Länder selber betreut werden. Das ist tatsächlich ganz unterschiedlich, je nach, je nach Bundesland. Ähm, in dem einen Bundesland sind wir tatsächlich übergreifend über mehrere Ministerien hinweg, sage ich mal. Ähm, in anderen Bundesländern haben wir vielleicht noch nicht noch nicht so viel. Da gibt es dann zum Beispiel nur Justiz oder äh, nur die Steuer. Und genau in Schleswig-Holstein und, und Hamburg setzen wir allerdings in, in mehreren Bereichen viel um.
0: Dataport entwickelt ein Arbeitsplatzprodukt auf Basis des Linux-Betriebssystems. Für welche Zielgruppen ist das, wen adressiert ihr damit?
3: Genau, also wir entwickeln einen Arbeitsplatz, der das Ziel hat, die ganze öffentliche Verwaltung zu, zu bedienen und basieren soll. Der hält auf Linux. Das ist halt das Besondere daran. Der Schwerpunkt daran ist, dass die Entwicklung für einen Kunden stattfindet, für das Land Schleswig-Holstein. Also den wollen wir im, im Schwerpunkt mit diesem Produkt bedienen. Es ist aber so, dass wir versuchen, diese Entwicklung übertragbar zu machen, dass es nachher nicht nur für einen Kunden einsetzbar ist, sondern ähm, wir wollen schon ver ver vermeiden, dass es eine kundenindividuelle Lösung wird. Genau, diese, Arbeits diese Arbeitsergebnisse wollen wir nachher auch öffentlich machen. Und ähm, dafür haben wir quasi eine eigene Rolle geschaffen im Projekt die das begleitet, die quasi die Veröffentlichung mit arrangiert und auch das Feedback nachher an einer zentralen Stelle einsammelt. Das ist quasi eine Community-Management-Rolle, die wir da geschaffen haben.
0: Okay, jetzt hat der, ich glaube der Matthias hat am Anfang von der Open-Source-Strategie in Schleswig-Holstein erzählt. Ist dieser Linux-Arbeitsplatz, ist der Bestandteil der Open-Source-Strategie?
2: Ja, genau. Wir haben den Auftrag vom Land Schleswig-Holstein seit Mitte oder Herbst letzten Jahres, ein Programm einzurichten. Das wird halt Open-Source-Strategie Schleswig-Holstein genannt, mit mehreren Projektsäulen. Darunter fällt der sogenannte plus 1 linux arbeitsplatz Dann haben wir die Umsetzung von LibreOffice. Ein Modul ist Phoenix, also der unser Dataport, webbasierter Arbeitsplatz. Dann haben wir noch zusätzlich die Prüfung von Fachverfahren auf Linux-Kompatibilität und äh, die Prüfung oder die Suche nach einem alternativen Verzeichnisdienst. So, also jetzt nicht äh, Microsoft Active Directory, was wir jetzt einsetzen, sondern genau Open-Source-Alternativen dafür.
0: Mhm. Aber der, der Arbeitsplatz, der setzt schon äh, auf Linux als Betriebssystem auf oder besteht er nur aus einzelnen Komponenten, die freie Software sind, aber dann auf, auf Windows läuft? Wie, wie sieht das aus?
3: Nein, nein. Also der Arbeitsplatz ist schon wirklich äh, Linux-Betriebssystem und ähm, ja zum Großteil freie Software, möchte ich mal sagen.
0: Mhm. Also du hast schon LibreOffice erwähnt. Was gehört sonst noch mit dazu?
3: Ähm, zum Arbeitsplatz selber meinst du jetzt? Ja. Ja, das ist halt dieses typische, was was auf allen. Also es ist ja quasi ein Bürokommunikationsarbeitsplatz. Ne? Also das da kann man sich nur Office vorstellen, aber auch halt solche Group Groupware-Funktionalitäten. Also Kalender oder Adressbücher, aber auch solche Sachen wie jetzt in der Corona-Zeit ja ganz, ganz wichtig geworden sind, so wie Videotelefonie und genau, also so gängige Software, die man auf so einem Büro, Kommunikationsarbeitsplatz hat.
0: Mhm. Und wie sieht das bisherige Vorgehen bei der Entwicklung des Arbeitsplatzes in Schleswig-Holstein aus?
3: Ja, also wir sind schon ähm, relativ lange dabei. Wir sind jetzt seit Ende 2019, haben wir quasi den offiziellen Auftrag von Schleswig-Holstein bekommen, ähm, dieses Produkt zu bauen. Und ähm, dann haben wir angefangen, sind wir gestartet mit einer Machbarkeitsanalyse. Das heißt, wir haben die Machbarkeit von Linux als Arbeitsplatzbetriebssystem in der Kundenumgebung relativ ausführlich, zum einen theoretisch, aber dann auch praktisch uns angeschaut. Und ähm, die Ergebnisse daraus, es war relativ viel Papier, es waren über 200 Seiten, die haben wir dann 2021 zur Verfügung gestellt dem Kunden und haben dann entschieden, dass wir quasi eine Zusammenfassung der Ergebnisse als eine Studie veröffentlichen. Genau, Das haben wir Anfang 2022 jetzt gerade gemacht. Genau, und Gerade aktuell sind wir dabei, ähm, einen Prototypen für unseren Auftraggeber zu bauen bis Ende des Jahres. Das ist auch, wie wir in Kontakt gekommen sind jetzt hier. Wir waren auf den Kila-Linux-Tagen und haben den da vorgestellt. Da hattet ihr uns dann angesprochen, als ihr das gesehen habt. Mhm. Genau.
0: Okay, also das heißt, bisher hat noch keine zukünftige Anwenderin oder ein Anwender den Arbeitsplatz gesehen. Das kommt dann jetzt erst.
3: Genau, also die Anwender, die da wirklich nachher später mitarbeiten, die kennen ihn dann nur, wenn sie jetzt auf einer unserer Präsentationen dabei waren. Nee, Im Moment ist das noch quasi, wir nennen das immer so Power-User, ne? also IT-affine IT Mitarbeiter vom Kunden quasi und wir selber halt das Entwicklungsteam. Aber wir haben schon ein bisschen Erfahrung gesammelt, indem wir halt auf Messen unterwegs waren jetzt. Und ähm, ja, da haben wir wirklich auch mal Endanwender in ähm, den Geräten rumspielen lassen.
0: Ja, wie ist das mit den Fachanwendungen? Also ihr habt jetzt gesagt, es gibt Office-Anwendungen, es gibt äh, die typischen Kommunikationsanwendungen auf dem Arbeitsplatz. Ähm, soll der Arbeitsplatz auch Fachanwendungen abdecken?
3: Genau, also das ist natürlich, äh, ein Verwaltungsarbeitsplatz ohne Fachanwendung funktioniert natürlich nicht. Es ähm, ist eine sehr, sehr komplexe Herausforderung. Ähm, und das ist auch so, dass wir, Matthias hatte das vorhin schon einmal aufgezählt, also wir haben eigene Projektsäulen gegründet in dem, in dem, ähm, in dem Programm äh, Open Source für Schleswig-Holstein. Und die Fachanwendungen sind da quasi eine eigene Projektsäule. Und damit wurde auch quasi schon begonnen, mit dieser Projektsäule dort zu arbeiten. Genau. Ich hatte vorhin schon einmal skizziert, wir haben eine Studie veröffentlicht Anfang des Jahres. Da gibt es auch ein Kapitel, das nennt sich Themen im Detail und ähm, da haben wir so ein bisschen geschaut, was was ist denn aus der Machbarkeitsanalyse das, das, was die Leser am meisten interessiert und wir haben tatsächlich als erstes Thema da die Bereitstellung von nativen Fach, äh, Fachverfahren, Windows-Fachverfahren äh, beschrieben. Und ähm, ja, da sind wirklich ganz interessante Abschnitte drin. Also äh, der erste Abschnitt auf den ich nochmal einmal verweisen würde, wäre, da sind Technologien beschrieben, wie man so eine alternativen Bereitstellung machen kann. Also Windows, aktuelle Windows-Fachverfahren ähm, alternativ bereitstellen auf einem Linux. Und ähm, ein zweiter wichtiger Abschnitt wäre auch, wir haben uns äh, vier Schritte ausgedacht, die man, die man gehen müsste, um ja, plattformunabhängige Anwendungen auf dem Linux-Arbeitsplatz zu haben. Ähm, ja, generell ist es aber so, dass der technologische Wandel ähm, der letzten Jahre ja so in die Richtung Webtechnologien gegangen ist und auch äh, so plattformübergreifende Toolkits bei der Entwicklung ja immer mehr werden. Also der Trend geht ja quasi von monolistischen Softwareentwicklungen, die ganz, ganz oft betriebssystemspezifisch waren, zu plattformübergreifenden Softwareentwicklungen. Also, dass man eine Software auch über Webtechnologien zum Beispiel auf dem Tablet nutzen kann ne, oder auf unterschiedlichen Betriebssystemen. Genau, aber wichtig ist halt auch, das beschreiben wir in den, in den Abschnitten auch in dem Kapitel nochmal, dass, dass es schon heute wichtig ist, obwohl der Arbeitsplatz ja jetzt noch gar nicht da ist, dass man jetzt, wenn jetzt neue Verfahren kommen und neue Verfahren ausgeschrieben werden oder gesucht werden, dass man jetzt schon anfängt in Richtung ähm, plattformübergreifende Fachverfahren ausschreibt, ne? dass wenn jetzt Neuanschaffungen sind, dass man das da schon berücksichtigt.
0: Genau. Und ich sage mal, bestehende Fachanwendungen, die auf Webtechnologie äh, berufen, die kann man ja dann nach wie vor verwenden. Da spielt das Betriebssystem genau, keine das sind Rolle. Quasi
3: das sind quasi Geschenke, die wir direkt so ja. bedienen können. An ja. der Stelle, genau.
0: Also die Studie, die du gerade erwähnt hast, da habe ich neulich bei uns auch schon drüber geschrieben. Ich verlinke die in den Show Notes. Also wer da noch mal reinschauen will, findet einen Link auf auf diese Studie. Jetzt also Linux an Behörden. Wie wie seht ihr das selbst? Ist das für euch ein willkommener Wechsel oder eher eine Herausforderung, die doch ein bisschen was anderes ist, als was ihr bisher gemacht habt? Wie, wie, wie ist das? Gibt es da ein weinendes und ein lachendes Auge oder ist, läuft alles in, in die richtige Richtung aus eurer Sicht?
3: Ja, das hast du ganz gut beschrieben. Also eigentlich beides ein bisschen. Ne? Ähm, also erstmal ist es für uns ja kein vollständiger Wechsel. Als IT-Dienstleister, wir haben ja ganz, ganz viele Produkte im Angebot und ähm, für uns ist das quasi eine Erweiterung unseres Produktportfolios in Richtung äh, weitere Arbeitsplatzmodelllinie. Ne? Also die Entscheidung, welches welches Arbeitsplatzmodell ein, ein Kunde einsetzt, die liegt ja bei ihm, ne? ob er ein Windows einsetzen möchte oder ein Linux einsetzen möchte. Nichtsdestotrotz ist es sowohl ja für den Kunden als auch für uns als IT-Dienstleister jetzt so eine, so eine Chance, da auch mehr ähm, Digitalisierung, digitale Souveränität ähm, zu erzeugen, indem wir es schaffen, ja quasi mit einem weiteren Produkt in unserem Portfolio den Kunden die Wahl zu lassen, welches Betriebssystem er möchte, ne? Also ja. Das, das ist schon der richtige Weg. Und in die Machbarkeitsstudie hatte ich ja eben auch schon mal ein bisschen weiter angesprochen. Also wir kommen da eigentlich zu einem Fazit. Und das Fazit lautet, äh, man hat es schon oft gehört, dieses Jahr ist äh, Linux reif für den Arbeitsplatz. <lacht> 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 genau. Und ähm, das haben wir quasi in dieser Machbarkeitsstudie halt äh, rausgearbeitet und nachher auch versucht, in der öffentlichen Studie noch mal zum Ausdruck zu bringen. Ne? Hm. Und ähm, ja, aber generell... Ähm, ist das natürlich eine super spannende Aufgabe, auf die wir uns freuen. Ja, ne?
0: yeah. schaut ja auch auf andere ähnliche Projekte. Also wir erinnern uns alle an den Limux, an das Limux-Projekt in München, was ja dann gescheitert ist äh, aus diversen Gründen. Äh, lernt lernt ihr von solchen Projekten, die sehr gut gelaufen sind oder oder schlecht gelaufen sind?
3: Ja, also wir hatten in der ähm, Machbarkeitsanalyse kamen tatsächlich auch Kollegen, die damals beim Linux-Projekt dabei waren, auf uns zu und wir hatten auch mehrere Gespräche mit denen. Also wir haben ähm, ja sehr viel auch von denen lernen können und das ist auch mit in die Studie eingeflossen. Aber ja, tendenziell ist Linux ähm, ja jetzt inzwischen schon, ich, ich glaube, fast 20 Jahre her. Und es ist natürlich Wahnsinn, was für ein technologischer Fortschritt da auch passiert ist, gerade auch in, in Bezug auf Linux und äh, quasi auch diese Endgeräte oder Arbeitsplatzfähigkeit. Aber auch also diese andere, diese andere Blickwinkel, zum Beispiel solche Sachen wie Enterprise-Support für ein Linux. Ne? Äh, heutzutage lässt er sich echt einfach einkaufen. Vor 20 Jahren sah der Markt dann noch anders aus. Ähm, München war aber definitiv ein Pionierprojekt, keine Frage. Ähm, zu dieser Zeit muss man aber auch sagen. Ne? Und ähm, hat natürlich ganz, ganz viel Aufmerksamkeit gekriegt, als, als äh, Microsoft da damals präsent wurde. <lacht> da ist ja ganz, ganz viel durch die Presse gegangen. Aber in Summe würde ich das Ganze, du hast vorhin einmal das Wort Scheitern in den Mund genommen. Das würde ich in dem Zusammenhang gar nicht verwenden, das Wort, weil ähm, eigentlich haben die echt großes vollbracht da damals, auch gerade ne, in Bezug auf, wie lange das schon her ist. Und ähm, da sind ja natürlich auch ganz, ganz viele Sachen, die die damals entwickelt haben, die sind natürlich auch wieder eingeflossen ne, in die Produkte oder in die, in die Open Source Community. Also von da aus profitieren wir da gerade jetzt schon alle von.
0: Ja, das ist ein guter Hinweis, das nicht als scheitern zu bezeichnen. Ja, sehe ich sehe ich auch so. Äh, was, was bedeuten denn jetzt äh, die äh, diese linux umstellung für die Prozesse in der Verwaltung? Wie tief greift so ein Technologiewechsel ein?
3: Ja, also die, ähm, ich sage mal, ein Wechsel von Betriebssystemen ist, ist normal für die Verwaltung. Ne? Also auch beim Windows-Betriebssystem kommen ja quasi... Ja, Major-Updates, also zum Beispiel, wenn es von Windows 7 auf Windows 10 geupdatet wurde, das ist natürlich auch ein wahnsinniger, wahnsinniger Aufwand, der bei so einem Betriebssystemwechsel ist. Da müssen zum Beispiel auch alle Fachverfahren zum Beispiel einmal auf Kompatibilität zum neuen Betriebssystem geprüft werden oder muss auch viel Aufwand reingesteckt werden, die Anwender dann auf, diese, auf dieses neue Betriebssystem zu schulen. Ne? Also das ist auch bei einem Wechsel zu Linux ähm, definitiv wieder so natürlich ein bisschen komplexer noch, weil es ja quasi eine andere Linie ist, aber ähm, tendenziell sind da auch die gleichen Sachen zu tun. Ne? Und da kennen wir uns natürlich, da haben wir lange Erfahrung als IT-Dienstleister. Ja, ansonsten so auf die Prozesse eingegangen. Es ist jetzt nicht so, dass wir viele neue Prozesse bauen werden für Linux, weil es so anders ist, sondern es ist eher so, dass wir uns die Sachen, die wir schon haben, also es ist eher so eine Integration von dieser von dieser Linux-Modelllinie in unsere bestehenden Prozesse. Also ich mache einfach mal ein paar Beispiele, sowas wie ein first level Anwendersupport oder so eine Störungsannahme, ähm, da wird nachher kein großer Unterschied gemacht, ne? Ob das, ähm, ob das jetzt die von der Windows Modelllinie oder von der Linux Modelllinie kommt, oder vielleicht für einen Vor-Ort-Techniker vor Ort, wenn er das Gerät bei einem Kunden austauscht oder beim Anwender austauscht, ähm, vielleicht merkt er das gar nicht, was für ein Gerät er da jetzt gerade hinstellt, ne? Da müssen wir vielleicht nur eine minimale Anpassungen machen. Ja, was auf jeden Fall anders ist, ist ja quasi die Bedienoberfläche für den Anwender. Ähm, der der hat ja durch diesen Technologiewechsel dieses, dieses äh, nicht mehr Windows-Betriebssystem, sondern Linux-Betriebssystem. Natürlich findet der was anderes fort. Ähm, und da haben wir da, also es gibt ja eine unglaubliche Vielfalt an Bedienoberflächen bei Linux. Und da haben wir für uns so die Vision entwickelt, dass wir quasi so eine äh, traditionelle Bedienung erreichen wollen bei den Geräten mit modernen Elementen. Also traditionelle Bedienung bedeutet, dass wir viele der Sachen, die der Windows-Anwender gewohnt ist, also eine Taskbar mit einem, mit einem Startknopf ganz unten links oder dass er Icons auf dem Desktop hat oder halt solche solche Bediengeschichten auch, wie ich möchte das Fenster schließen und oben rechts ist ein X. Ne? Das sind so die traditionellen Bedienelemente, die wir auf jeden Fall wieder mit reinbringen wollen, damit der damit der Anwender eventuell gar nicht äh, den riesen Unterschied überhaupt sieht auf der Oberfläche und wir kombinieren das so ein bisschen mit modernen Elementen, also wir haben zum Beispiel so diese, diese Taskbar, die bei macOS X unten in der Mitte ist. Die haben wir zum Beispiel als so eine Schnellstartleiste im Moment bei dem Prototypen rechts eingebaut und haben da schon richtig gutes Feedback bekommen, dass das wirklich Mehrwert auch bietet. Genau, also generell wollen wir es auch so machen. Ne? Also das heißt... Das, was wir mit dem Anwender nachher hin, hinstellen, wird so sein, dass wir das ganz in kleinen Schritten, Schritt für Schritt, anhand des Feedbacks vom Anwender versuchen, dann weiterzuentwickeln, ne? dass die Schritte nicht zu groß sind.
0: Also, da schließt sich natürlich gerade meine nächste Frage an, nämlich die Benutzerakzeptanz. Also, es ist natürlich, äh, ja, anzunehmen, dass, wenn man jetzt, ich sage jetzt mal, eine Desktop-Umgebung mit so einer GNOME-Shell kommt, dass die Leute dann halt äh, nichts mehr verstehen, weil die Bedienkonzepte völlig anders sind. Ähm, wie geht ihr damit um? Also was sind da so die Maßnahmen, um eine möglichst hohe Nutzerakzeptanz zu erreichen? Also einen wichtigen Punkt hast du ja schon genannt. Ihr versucht, den, äh, die Bedienoberfläche möglichst nah an dem zu gestalten, ähm, was, was die Anwenderinnen gewohnt sind. Gibt es da noch weitere konkrete Dinge, die ihr macht, um Anwender und, An und auch Administratoren mitzunehmen.
3: Genau. Ja, das ist ja einmal die interne und die externe Sicht, hast du genau richtig gesagt. Ähm, ja, also wir werden auf jeden Fall so ein ähm, begleitendes Transitionsmanagement, nennt sich das, also wenn ein Produkt quasi ähm, beim Anwender ankommt, ähm, das werden wir auf jeden Fall aufbauen quasi im Projekt. Das heißt, dass wir nicht nur die Kunden mitnehmen, also die Auftraggeber, die dann die dann das bestellen, dass bei denen in der Verwaltung dieser Linux-Arbeitsplatz kommt, sondern wir müssen ja auch vor allen Dingen äh, die Anwender mitnehmen. Und ähm, das ist auf jeden Fall eine große Herausforderung und ähm, das ist auf jeden Fall äh, was, wo man ganz, ganz viel Energie auch reinstecken muss am Anfang. Und ähm, ja, das andere ist das, was du meintest, ähm, die Administratoren. Also man muss auch gucken, dass wir eine interne Transition hinkriegen bei Dataport. Es gibt ja dieses, ähm, diesen Idle Best Practice äh, Framework und da gibt es einen Prozess, der nennt sich äh, Organizational Change, also als auch die interne Organisation darauf vorbereiten, dass sie die Fähigkeiten hat, um diese Arbeitsplatzmodelllinie nachher zu betreiben. Das ist auch ganz, ganz wichtig und muss auch projektbegleitend gemacht werden. Genau, und was du eben sagtest mit dem, äh, mit dem Gnome, ähm, es ist so, dass wir gerade auch ganz, ganz viel Energie da reinstecken, dieses Bedienkonzept wirklich zu erproben. Wir haben uns da auch eine professionelle Unterstützung aus unserem eigenen ähm, dataport Softwarehaus geholt. Da haben wir einen Bereich, der beschäftigt sich nur mit ähm, UX-UI-Themen und da hatten wir zwei ähm, ja, UX-UI-Designer mit an Bord, die uns geholfen haben, den Prototypen ja, hinsichtlich der Benutzbarkeit ein bisschen zu optimieren.
0: Bedeutet das denn, dass ihr die Benutzeroberfläche tatsächlich neu macht oder setzt ihr auf bestehenden Desktop-Environments wie KDE Plasma oder XFCE oder sowas
3: auf? Genau, also wir setzen auf Bestehenden auf. Ich hatte ja vorhin gesagt, wir sind schon ein bisschen länger dabei. Wir haben verschiedene Sachen auch schon ausprobiert. Wir haben zum einen mit dem Gnome das einmal gemacht, dass wir ihn komplett angepasst haben, so wie wir uns das vorgestellt haben. Das hat gut geklappt. Aktuell sind wir mit Mate dabei. Aber generell ist es so, dass wir eigentlich den den, den Standard Gnome oder den Standard Mate nehmen, wie er aus der Distribution kommt, und wir konfigurieren ihn nur um. Also wir, wir ändern nichts. Ähm, wobei man könnte jetzt sagen, wir haben schon ein paar Sachen geändert. Also ganz häufig hat man das ja auf ähm, den Oberflächen, dass da so so denglisch Geschichten sind. Ne? Also dass in den Menüeinträgen sich plötzlich irgendwo was Englisches verbirgt, obwohl man ja auf Deutsch gestellt hat. Und ähm, da haben wir tatsächlich schon Sachen angepasst. Aber da sehen wir dann auch zu, dass diese Anpassungen oder diese diese Fehler, die wir finden, dass wir die dann auch upstream bekommen. ne? dass wir das nicht zukünftig, dass wir nicht ein dataport GNOME oder ein Dataport-Mate pflegen müssen, sondern dass das wirklich dann in die Community zurückgeht und in die Upstream-Projekte kommt, das, was wir ändern. Da profitieren ja quasi dann alle von, ne? Wir, weil wir es nicht selber pflegen müssen und die Community, weil sie es dann auch an anderen Stellen nutzen mhm. kann. Dann.
0: Ähm, Ihr habt gerade die Träger Bundesländer aufgezählt. Was ist jetzt, wenn andere Bundesländer kommen oder wenn Organisationen, Behörden aus Deutschland, äh, aus Österreich oder der Schweiz kommen? Wie wie offen ist das System? Also wenn da jetzt eine Behörde aus der Schweiz sagt, oh, der, der Arbeitsplatz gefällt mir aber gut, den möchte ich auch gerne verwenden, ist das grundsätzlich möglich?
2: Ähm, ja, also wir machen das so, dass wir versuchen, möglichst transparent das. Ganze zu entwickeln. Ne? Zum Beispiel jetzt auch anhand der Öffentlichkeitsstudie, die wir jetzt schon mehrfach erwähnt haben. Weitere Veröffentlichungen sind darüber hinaus auch in Planung, zum Beispiel über Git-Repositories. Ähm, an sich sozusagen jetzt, dass ein österreichischer oder Schweizer ähm, die Verwaltung sozusagen auf Dataport zukommt, kann ich tatsächlich gar nicht im Detail beantworten, da wir ja im Auftrag unserer Träger arbeiten aktuell. Und bedienen dann sozusagen den Kundenauftrag, inwieweit wir sozusagen über deutsche Grenzen hinaus als Dataport tätig sein können und dürfen. Das weiß ich nicht, aber dann über die, über die transparente Entwicklung und über die geplanten Veröffentlichungen, denke ich, ist es schon möglich. Oder halt auch über weitere Messeauftritte oder wie hier jetzt so ein, so ein Podcast bei euch.
0: Ja. Jetzt gibt es ja bestimmt Hörerinnen und Hörer, die sagen, oh, das ist aber interessant, da möchte ich doch gerne äh, bei mithelfen, mitmachen. Äh, man kennt das ja aus der Community, in so Community-Projekten, da kann man sich relativ einfach einbringen. Jetzt seid ihr in der Einrichtung der öffentlichen Hand. Ist es trotzdem grundsätzlich möglich, bei euch mitzumachen und mitzuarbeiten?
2: Ähm ja, das ist schon. Also wir haben unseres, unser Community Management sozusagen auch tatsächlich dafür eingerichtet, um in, in Kontakt zu kommen mit der Community oder sind auf, auf Messen wie diesen Linux Tagen, damit wir auch ähm, ja den den also wir suchen den den Kontakt tatsächlich aktiv. Ne? In der Studie gibt es auch einen, einen Hinweis zu unserer äh, zu unserem E-Mail Postfach, zum Funktionspostfach des Community Managements. Da gibt es natürlich immer Möglichkeiten, äh, ansonsten auch über die Website schleswig-holstein.de, wenn man da unter Linux sucht, ähm, dort findet man dann auch Möglichkeiten, uns zu kontaktieren.
0: Ja, prima. Also ich nehme das dann auch noch in die Shownotes rein, diese Links, äh, damit die Hörer und Hörerinnen da das direkt finden. Äh, Matthias und Sascha, dann bedanke ich mich ganz herzlich bei euch für das Interview und wünsche dem Linux-Arbeitsplatz in den Bundesländern viel Erfolg. Dankeschön.
3: Ja, ja vielen, vielen Dank, Dank auch, dass wir hier sein durften.
0: Ja, also wenn euch das gefallen hat, dann könnt ihr eure Bewerbung an Dataport schreiben. Die suchen bestimmt noch gute Mitarbeitende. Das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ihr wisst ja, ihr könnt uns Feedback geben. Wir hatten ja am Anfang da auch einige Fragen. Hier diese Raspberry Pi Streaming-Geschichte. Vielleicht hat ja da noch jemand eine Idee für mich. Und ihr könnt uns selbstverständlich über Matrix, Telegram, Mastodon oder per E-Mail erreichen. Per E-Mail auch gerne, wenn ihr eigene Artikel bei uns einreichen möchtet. All diese Kontaktmöglichkeiten findet ihr auf unserer Webseite. Und äh, Mitarbeiten bei GNU Linux macht Spaß und hilft der Community. Die, letzte, die letzten Worte überlasse ich Leo.
1: Ja, dann äh, hat mich gefreut. Danke euch fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch auch mal mit ein bisschen anderen Thema Spaß gemacht und freue mich schon aufs nächste Mal. Bis bald. Tschüss zusammen. Ciao. Tschüss.